0: 好，各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道。我是最不爱败家的不败教主。好，我现在继续来讲一下我的第二本书：每年多存三百张股票，每年多存三百张股票。好、啊，我现在要讲的是第三章。在上一上一个单元，我们讲到了，就是融资是破产的开始。好，为什么融资是破产的开始呢？因为它会有一些比如说那个融资追缴。啊你会强迫一直补缴保证金啊，缴到最后啊，你就这样啊，一无所有啊，到最后再给你融资断头啊，那就非常的惨。所以说啊，融资就是破产的开始。所以陈老师买股票买这么多年啊、哦，买了快三十年了吧，我从来都没有办过融资，从来都没有办过融资啊、哦。但是，从来没有办过融资，融资并不表示说你不可以跟银行借钱。为什么呢？因为现在银行的利率这么低呀、啊，啊，利率这么低的话来讲的话，对存款户来讲是不好的，因为你收到的利息太少了。但是同样的，如果说你是跑去跟银行借钱，那你跟银行借钱呢，啊，利率低呀、啊，所以说你去借钱反而是划算的哈。所以说有时候一些简单的数学啦，怎样叫简单的数学？好，假设我们去买一些比较稳定的股票，比如说高股息的 ETF 来讲啦。那像零零五六哎，过去三年平均有到五到六趴吧？啊，零零五六从成立到现在平均应该有四趴多。那么你如果说哎，我去跟他借啊，假设借五趴借钱啊，假设我借的银行利息是两趴，当然现在是没那么多了啊，我们假设多一点好了，因为毕竟以后有可能会升息嘛，对不对？所以说我假设啊，假设我跟银行借，借利率是两趴。但是我拿去买零零五六好了，长期投资哦，重点来要长期投资，好，那长期投资我每年拿它五帕的股利好了，那你看看五帕扣掉两帕，我是不是还赚三帕，对不对？好，那也就是说，如果说我去借借个一千万来好了，好，借个一千万，那这样每年净收入三帕了，就是讲三十万啊，平均一个月两万五，哎，这个不是也很不错吗？是不是？我就说利率低的好处，就是说按、啊、你去借钱。啊，借钱来投资的话，对不对？你就会产生什么东西现金流哈、哦？所以说，利率低是好处，也是缺点啊。看你怎么样去运用、哦、啊。但是，如果说借钱这样子稳赚不赔，那大家都去借好了。所以说，我们等一下会开始来开启这个课程啊、哦。这堂课跟大家分析一下，分享一下，就是说陈老师过去的经验了、啊。你说我有没有跟银行借钱？有了，我欠了三家银行的钱、哦、啊。为什么要欠成钱,钱？因为很简单嘛，哈、哦。就第一个。我是想要学习啦，就是说我大概啊、哦，我想要学习说怎么跟银行借钱，因为很多东西哦，你还是要去学习啊。其实，在我开始投资买股票的时候，我基本上我都没有去做这种事情啊、哦。我大概一直到了，我记得大概两千零五年左右吧，两千零五年左右我才去学习啊，学习说，哎，跟银行借一下那个理财型房贷啊。什么叫理财型房贷？我们后面会讲啊。后来我就。买了理财金房贷去借钱买，买了以后哎股票被套了，套了怎么办？就把它转换成一般型的房贷，啊接着我从民国90年开始我就进入公立学校教书了，啊进入进入公立学校教书以后啊大家都说啊铁饭碗铁饭碗铁饭碗是好处，但是也是缺点就是这样，啊、哦、基本上调薪很难呐、啊，啊调薪大概很难，我还记得、啊、曾经有过七年没有调薪的。好啊，所以说你虽然铁饭碗是不错啊，但是这个人我们就讲到一个就是稳定啊，大家其实还蛮喜欢稳定的，但是稳定就会有缺点啊，你的薪水很稳定啊，对不对？不会像人家说什么在外商啊，在什么电子业啊，哇，那薪水一调调个20八，对不对？年终奖金一发发个七八十万、一百万，对不对？那公务员你就不要想了啊，所以说稳定有好处也有缺点。他只是说我们怎么样去利用这些制度中哈对我有利的所以我先来讲一下什么叫做什叫做个人的信用贷款。我从民国九十年进到三重三公教书，我记得我刚开始进去薪水才五万多吧，五万多、啊，那你会觉得说民国三十年五万多也不错啦，可是我要养三个小孩呀、啊，对不对、啊、所以说薪水不是很够，啊，而是薪水都拿去养小孩，所以我那个时候怎么做？然后白天带一个班。然后又到夜间部再带一个班赚钟点费。那我平常哦在学校时间太长了，为什么太长？因为七点半就在学校了啊，有时候夜间部放学怎样？哎，十点半才离开学校。你看早上七点半到晚上十点半，时间太长了。所以怎么办呢？啊，在学校没事做啊，啊，所以之后就写教科书啊，教科书写的啊，礼拜六、礼拜天、寒暑假都要写教科书，教科书就写了二十几本吧，啊，赚版税。啊，所以说从这里又讲到，我们就是尽量讲开源呐、啊，对不对？白天带一个班，夜间部带一个班，然后再写教科书，啊，这个叫开源，然后再是节流，省钱，啊、哦，当个不拜教主。但是开源跟节流，哦，讲真的，你还是有限的、啊。为什么有限？就是说，夜间部都带一个班，一小时四百块的钟点费，就这样子。啊，写教科书嘛，写教科书有没有你想象那么好赚的、啊。为什么？因为学生人数越来越少，再来竞争很大。哦，像我记得我写那个机械力学的参考书好了，那时候全台湾机械科的学生大概一万一万出头吧。啊，市面上同性质的机械力学参考书最少有六本，那、啊、大家这边瓜分。啊，所以说像橙老师的参考书卖得候，顶多卖个两千本左右，三千本了不起。啊，收入也是很有限啊，收入很有限。所以说我们这里讲到了，你要努力去开源可以，但是很累啊，白天一个班，晚上一个班，然后再写教科书。啊、哦，开源是很累的，那、啊、节流呢？节得很辛苦啊！哦，节得很辛苦啊！看别人那么爽爽花钱，那、啊、自己都舍不得花。哦，节流也很辛苦，所以说呢，要想辦法再去这样找钱出来。那怎么去找钱？所以说我那时候就哎、欸，公立学校的好处是这样，公立学校的好处就是说我们可以去办那种利率很低的贷款，因为公务员的好处是这样，公务员的好处就是说你收入很稳定，啊，基本上你只要不犯什么法，你你想要被开除的几率太低了。啊，所以说银行都很愿意见你钱，而且给你的利息很低。所以说我自从我进到三重三观，我第一件事情就是去办那个，就是去办那个个人信用贷款。啊，我记得我第一次办的是跟合作金库办的，合作金库办的啊，那时候的额度只给你60万，好处是啥？好处就是个人免保啦，你不用保证人，你不用去拉人家当保证人，对，啊，你就自己去办，啊，每个月就从银行里面扣款。啊！扣款啊，借钱干嘛？当然是买股票。我们刚刚已经讲到了，好、哦，你就去买一些有成长性或者又有高股息的股票，啊，长期持有抱着。哦、啊，所以说后来合合作金库那个60万，就七年一起，七年一起缴完，我就去办第二期，啊，一样都是七年，啊，第二期我就办到80万了，啊，后来改变了，可以交到80万免保，啊，办完了以后呢，再去借。所以我最近一次，我记得我最近一次去借钱是2015年。二零一五年那时候我就去借啊，借钱去买那个低金的股票。啊，其实，在二零一五年吧，我那时候股票有，身上股票有好几千万了。我那时候在想说，还需要去借这八十万吗？自己股票已经那么多了，借八十万好像有跟没有一样。然、啊、后结果那个好朋友，那个算力教官杨理轩就想说啊，去借啊，去借啊，为什么？他说写两张纸就有钱赚了。哎，我听了忙就冲啊，跑去借钱啊。要去借什么？先去人事室，人事室去请他开一个在职证明、啊、然后再来呢，就是你的薪资证明啊，薪资证明就是你最近一个月的薪资单就可以，了。哦、啊，就跑跑跑，就跑去那个杭州土地银行嘛、啊，跑去土地银行借钱，啊，跑去土地银行借钱就借了八十万，然、啊、后就照杨教官讲的啊，你写一张纸就有钱赚了，为什么不去借？啊，我先先很快的做一下总结，就是说我在二零一五年我借了八十万去买第一间。哦、啊，当然也不错，因为我那时候买单买在20块啊，最近第一间的股价都在20块以啊，二十块附近，表示说怎样？我从买到现在，我每年领到的股息都股息都是净赚的，因为它有甜嘛啊，因为它有甜全息。然后在去年吧， 2 0 2 0年，因为那时候就传出来，哎，关府金矿可能不配型，那时候有传出来嘛。啊，再來就是说我看到的一个就是说，哎，第一间的获利衰退了。好，那是因为说2020年就是全世界都在降息啊，降息银行来对银行业来讲是伤害啊，因为你的那个什么利差变小了，所以说我就开始我就出清了，我就把基金出清，啊怎么出清？我记得我们在除夕之前哦，我不参加除夕，我除夕之前我就把它卖掉， 2 3块多把它卖掉了，我就全部把它出清啊，那时候拿了100多万回来，啊，所以说你会发现，我借了80万，拿了100多万回来，我赚了几十万。好啊，你会说啊，老师啊，你不是每每年都要缴那个，因为你贷款嘛，你贷款每个月要缴费用嘛，对啊。我记得我那时候借80万，借80万每个月大概要缴1万块，啊，每个月1万零几十块啊，那就算1万块好了。好啊，所以说你看哦，每个月缴1万块，一年缴12万啊， 8 0万信贷是7年起的，所以说偷偷要缴84万。那84万你借80万，表示你7年，你7年的利息是4万块，划不划算？七年只有缴四万的利息，划不划算？当然划算啦、啊！为什么划算？比如说我拿八十万，我拿去买，我刚刚讲的，比如说第一金，那其实过去几年第一金啊、哦，配股配息，它填全息大概有七到八趴，七到八趴，啊，那意思就是说我借八十万我去买第一金，我就算赚它七趴就好了啊，八七五十六五点六万。你会发现一件事情，我第一年领到的现金跟股票股利，我已经把往后七年所有的贷款利息全部缴清了。那后面的六年的利息，啊，后面六年的鼓励，我全部都是净赚的，好不好？当然是好啊，对不对？所以我当初我的想法就是这样，我就去借钱的原因在这里。好，这第一个借钱就是我们帮自己创造现金流。啊，第二个就是强迫储蓄啦。什么叫强迫储蓄？啊，你就每个月还一万块啊，啊，每个月还一万块，就是强迫储蓄啊，对不对？啊，所以说我去借了钱流，我就乖乖去夜间部兼客啊，夜间部兼客啊，就去赚钱。赚钱以后去去还贷款，那、啊、再来我领到的股息也可以去帮我交贷款，好、哦，所以说从这里我们又看到了一个点，就是说你要借钱去投资股票，我还是建议你啊，哦，第一个你买进像这种第一金控就是关股金控、啊，不会倒闭的，你你不能借钱去买买那个什么标股，买买到最后倒闭了那怎么办，对不对？倒闭了那怎么办？啊，所以说我去买最保守的关股的金控第一银行，啊，第一金不会倒闭吧，对不对？那再来呢？基金过去几年、十年嘛，稳定在配息，有啊，都有在稳定在配息，所以说它不会倒闭，又有稳定在配息。我拿到息，我可以去缴贷款的利息啊，划算啊，是不是？啊所以说我这个就是啊，所以说我从进公立学校开始，我都善用这种个人的信用贷款，我都去借钱啊，去借那种低利的个人的信用贷款啊，就是帮自己怎样创造现金流啊。所以说我刚才讲了，我在三重三公。十八年我去办了三次啊，反正就七年一次嘛，七年一次我就去办，啊，办完了就继续办，那、啊、每次办完就赚个几十万，啊，就这样持续滚，持续滚，啊，也不无小补了哈、啊。那信用贷款讲完以后，因为我现在已经离开学校了，所以说我已经没有那个身份了啊，也不能去借信用贷款了，啊，不过再来就是反啊，反正每年那个八十万的额度对我来讲也不是很迷人了哈、啊，所以说我现在比较不注意这一块了，个人信用贷款我比较不注意这一块了。所以说我后来我去学习的另外一个就是理财型房贷，好、哦，理财型房贷。啊，我记得我是在2005年的时候， 2两0零五年的时候，我去就是想要说学习看看呐、啊，学习看看怎么跟银行借钱，怎么跟银行打交道，啊，就是办理财型房贷。啊，办了理财型房贷有好处就是，啊，我跟银行打交道，啊，再来是说我可以多一笔资金嘛，因为我讲实话就是说以前年轻的时候，啊，啊，公务员薪水就固定，然后再要养养小孩。哦，花费很多，啊，所以说收入有限，收入有限怎么办？就要开始动脑筋了、啊。哎，那就去跟银行做朋友嘛，跟银行借钱。啊，所以说我在两千零五年那时候就学习要、啊、去办，啊，跟他们办那个理财性房贷，啊，理财性房贷。那到了其实到了现在，因为我现在已经离开学校了，所以说其实我现在还是有跟银行办理财性房贷，啊，理财性房贷。好处呢，啊，它的优点跟缺点，我们就。后面来开始来跟大家分享啊，不过我还是先把警语讲在前面啊。什么叫做警语讲在前面啊、哦？你借钱买股票可不可以？当然是可以。如果不可以，我也不会跟欠三家银行钱，对不对？但是重点来了，重点来说呢，你买的是什么股票？啊、哦，你如果说是借钱买股票，我真的真的建议你还是保守为上呢、啊。什么叫保守为上？请你买进量不会倒闭的稳定的股票。啊，比如说我们刚刚讲到的光谷金矿啊，像第一金、兆丰金啊、和库金啊，啊，这三家公司都还不错，获利稳定，配息也很稳定。那、啊、再来你就去买一些有配息的 ETF 啊 ，ETF 它就分散到几十只成分股啊，比如说0零五0啊， 0六五零算了，不要讲0六五0高零0五零不是高股息了，我们讲的高股息是0零五六啊，比如说像0零八七八啊，零零八八二啊，这三只股票都有买过，好、啊。所以说，你如果要借钱买股啊，请你买这种哎稳定的、有配息的、哦，啊。但是，但是你如果说拿去买那种标股、什么生绩啊什么的，我真的真的强烈建议你不要哈、哦，因为那个你只要一翻车一次，你就会受伤会很重。好，讲完了情侣之后，我们来讲一下那个理财型房贷啊要怎么，它的优点特色是什么？特色就第一个，哦，你就是理财型房贷，你看到房贷你就晓得一件事情，就是你要拿房子去抵押了。好啊！随着我离开学校，我第一件事情我就去抵押，我就去跟银行去借钱，啊，我就去办理财型房贷。那我自己办的额度当然比较高一点我办的额度大概有个十百千万、十万、百万、千万。然后贷的我办的额度大概有八位数，啊，八位数。那八位数有个好处就是理财型房贷个好处，第一个它会自动转账，其实你就把它当做一个是额度很高的信用卡就好了，额度很高的信用卡，啊，啊，谁借谁还。哦，啊，额度很高是什么意思？啊，你就想想看嘛，你每个人的信用卡额度是不是不一样，对不对？啊，每个人的额度是不,是不一样哈，啊，所以说你去办理财金房贷、啊，我们就举个例子，假设啦，假设你这房子啊，银行认定你的价值是一千万，那他愿意借给你七百万啊，他给你的额度就是七百万，他、啊、这个七百万好处是这样，你可以这样，谁借谁还，而且随便你借多少，比如说我今天买了一张台积电啊，我银行没有钱，哦，他会自动转账啊，比如说我买了一张台积电，我却。买了以后啊，我欠了五十万，我户头有十几万，欠五十万，啊怎么办？他会自动转账，他就自动去，自动就是扣借你五十万啊,啊，你就不会有这个违约交割的问题啊。但是呢，但是就是说你要记得一件事情，就是说你的额度最高就是银行给你七百万，所以说你也不能借到七百零一万啊，你要晓得一件事情啊，所以说它是一个很有弹性的，为什么呢？因为我们以前年轻的时候买股票，的时候我们总是哎。买了股票啊，才开始在想说我银行里面有多少钱啊？以前那个时代不像现在，网络随时可以查。以前那个时代，以前那个时代，你要去看刷存折，不然就打电话营业員，还要去打电话去银行去查。所以都以前呢，以前有时候你会怕忘记了，哎，我算一算，哎、欸，就靠要到最后欠十万块啊，就营业員来跟你要钱，那、啊、临时要周转不来怎么办？哦、啊，所以说我那时候我都去办弄，我去办理财金、房贷就是这样，就是说萬，万一比如说我买了一百张股票啊，买了多少张股票，我欠了五十万。啊， 我以为我银行有 啊， 事实上我欠欠五十万怎么 办？ 没关 系， 理财型房贷它会自动转账 啊， 就是当我欠钱的时 候， 它会自动转账 啊， 自动转账这个好处就是资金可以周转啊。比如说 啊， 比如说我打算今天今天 哎， 今天买了股票 啊， 我打算明天高点把它卖掉 啊， 赚价差 啊， 万一明天没有高点怎么 办？ 万一明天高没有高点 啊， 股票反而下来怎么 办？ 啊， 我欠钱 了， 因为我要交割没有钱怎么 办？ 啊、哦，理财型房贷的好处就是资金周转啊。对我来讲，我觉得这个很方便，资金周转。然后理财型房贷它的利息是怎么计算的啊、哦？它就是按日计息的。比如说你跟他借了100万，你买股票欠100万，他借你100万，按、啊、你怎样一个礼拜五天后你把它卖掉了，钱还他了，他只会给你算这五天的利息啊、哦。注意哦，只会给你算这五天的利息。啊，但是理财型房贷有缺点啊，缺点就这样，它的利率比一般型的还要高。哦，比一般型的还要高。那很多人问我说啊，老师啊，你房贷利率、理财型啊，一般型利率到底是多少？哎，这个东西来讲，每家银行不一样。然后再来就是每个人的资产条件也不一样，所以说这个要靠你自己。就是你问我的跟，跟我的，跟你的应该会不一样啊，应该会不一样啊、哦。所以说我今天我比较善用这种理财型房贷的用意在这里啊。不过因为我刚,刚讲到理财型房贷它的缺点是啥？它的缺点的利息比较高。所以基本上我不会借理财型房贷来做长期投资啊，因为它的利息比较高。好、哦，那如果说今天假设你借理财型房贷去买股票，这个股票被套牢了怎么办？你要记得、哦、理财型房贷利息比较高，如果被套牢就把它转啊、哦，你就跟银行讲你要转成一般型的房贷，而、啊、转成一般型的房贷利率就会比较低。好、哦，啊，因为理财型房贷来讲、哦、它的利率比较高，所以说怎样呢？所以说哈、哦，我们就是这样子做了。啊、哦，就是说拿它来做价差，那什么意思呢？比如说我像我书上我有写啊，零零五六啊，每年有几个买一点啊？比如说除夕后贴息的时候买啊，然后等它填息上来，你看像去年来讲，去年除夕也是贴息啊、哦。啊，你如果说那时候贴息，比如说假设啊、哦，假设啊哈，假设贴息的时候你去买，比如说借了一千万去买，哎、欸，大概我记得大概一个月就填息了吧？对，要一个月填息你把它卖掉，一个月填息你把它卖掉，啊你。利息要缴多少？我刚刚讲过，你只要缴一个月的利息啊、哦，所以说那个谁借谁还，按日计息啊。但是呢，你一个月之间啊，然后你一千万就赚到啊，它填息就赚到五六趴嘛，哎，这样也不错啊，赚到五六趴了也不错，对不对？好，那再来讲一下金鱼。那万一比如说你在去年除夕借了一千万买零零五六啊，结果呢没有填息盘的一路跌怎么办？啊、哦，第一个我刚刚讲到，如果说没有填啊，你看不可能填了，为什么？搞不好跌到二十五块了。啊，跌到24块了，不可能填息了怎么办？那你把一般型房，你就把它转换成一般型的房贷，利率比较低啊，那也没有关系啦。利率六六你就报到今年领的股息，再去缴贷款利息都划算哈、喔。所以说，今天跟大家分享的就是說分享就是说，其实你还是可以跟银行做朋友啊。其实银行做朋友好所以说，其实对我来讲，它就是一个调节水位了。什么叫做调节水位？就是说，房子放在那里，你不租出去，你也没有租金收入，但是就去我就去把它办哈、喔。所以说。其实我自己还有一般型的房贷，还有理财型的房贷，我都还有欠，我还有欠信用贷款。那我的意思就是说，哎，我发现股市有机会了啊、哦，股市有机会。举个例子啊，像去年吧，二零二零年三月份疫情那时候，我买了一千多万的股票，都是跟银行借的，都是跟银行借的，都是借理财型房贷。啊、哦，那意思就是说，等到股票下来了哈、哦，大大盘下来了，我就去跟银行借钱啊、哦，把它当一个大水库，你知道吧？我去把它借钱。他、啊、借钱来，我只会买那种绩优龙头股，而且稳定的 ETF、配型的 ETF， 我绝对不会去买奇奇怪怪的股票，也不会拿去买什么正个反利，不会。好，那我这样子赚赚到的钱怎么办呢？我就获利了结，把钱还给银行。那还给银行以后呢，就是说我把它水位又补满了。那等到下一个股灾来、大跌来，我又再去借钱。所以说，理财型房贷的好处就是，第一个它水借水还，第二个按日计息，好，按、啊、理就是可以抓准机会。好，抓准机会跟他借钱，那借钱来赚股票，那、啊、赚了股票不是马上就还他啊？但是还是最后还是讲一下警语了哈。其实现在利率这么低，跟银行借钱是正确的，我只能讲正确的，因为我自己有在做嘛。但是还是一句话讲，啊，请你买，你都要跟银行借钱，拜托你买一下，那稳定有配息的，啊，稳定有配息的。那基本上我来讲就是第一个，光伏金矿嘛，啊，兆丰第一、和库。然后再来就是讲高股息的一天，高股息的，高股息的 0056, 00878, 啊，像 005600878， 啊、0零8八二这些啊，啊不要拿去随便买一些什么生计股啊等等的,的,的本梦比的，这个就不要。好，我们这堂课讲到这里，谢谢大家的收听。